0: Hallo daar, Dijmen hier. Je luistert naar De Gebakken Peren. Hier interview ik mijn peerondernemers. Openhartige gesprekken over hun reis als ondernemer, over de successen en de woestere tijden en wat wij daarvan kunnen leren. Maar juist ook over de persoon achter het bedrijf: over wat hun drijft en wat hun heeft gevormd, en hoe het nu echt voor hen is om ondernemer te zijn. Of, zoals de titel al zegt, wanneer zaten ze gebakken of wanneer zaten ze met de gebakken peren. Oké, okay, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en schandaleren door slim te spieken. Of in het geval van podcasts, af te luisteren. In deze aflevering is Lotte de Jong te gast... Lotte ontwerpt met haar studio en Lotte ruimtes die zorgen voor interactie en ervaringen die hierbij blijven. In dit gesprek hebben we het over het droombedrijf dat zij wilde creëren en hoe ze merkte dat toen ze daar dichterbij kwam het niet resulteerde in het leven dat ze wilde leiden. We praten over de hoe die realisatie tot stand kwam, hoe ze daarmee omgegaan is en hoe ze haar bedrijf nu aan het inrichten is. Lotte ontwerpt de ruimtes om van te smullen. Toen ik door haar portfolio bladerde dacht ik continu dat wil ik ook. Daarnaast ben ik erg onder de indruk van de zelfverzekerdheid in haar denken en hoe ze vertelt over haar weg en haar keuzes. Ik denk dat er pad er één is waar veel freelancers die mensen aannemen tegenaan lopen. Dus ik denk dat je hier veel aan hebt. Vond je dit nou een leuk gesprek? En denk je, dit deel ik graag online. Tag dan de gebakken peren even. Onder degene die het delen, verloot ik als bedankje een exemplaar van een van Lottes boekentips. De keuze of de kracht van kwetsbaarheid. Of als je liever een ander boek uit mijn online boekenkast hebt, dan kan dat natuurlijk ook. Veel plezier met luisteren. Hier is ze. Welkom Lotte. Dankjewel. Leuk Dank dat je er bent.
1: Leuk dat ik hier mag zijn.
0: <laughs> een bitse tocht. als de luisteraars het luisteren zal het wel ondood zijn intussen, maar dat was vandaag nog flink sneeuw op de weg.
1: Top, ja. Het was uh, maar de zon scheen en daar word ik altijd uh, erg blij van.
0: Nee, met blauwe lucht, dat is waar ja. je van droomt als je op bitsport gaat. Um, Precies. <laughs> en jij komt uit een gezin, familie vol met ondernemers. Kun je, kun je iets over zeggen wat voor ondernemers er allemaal om je heen waren en wat je daar nou, misschien wel van geleerd hebt meegenomen en hoe dat jou gevormd heeft als ondernemer?
1: Ja, klopt inderdaad. Uh, mijn vader is ondernemer, um, al 35, 40 jaar. En die heeft zijn eigen hoveniersbedrijf en ontwerpt daarnaast ook tuinen. Um, dat is natuurlijk de directe onderneming waar ik echt in grootgebracht ben, omdat de onderneming ook echt bij ons thuis uh, aan de keukentafel was eigenlijk. En uh, daarvoor, zeg maar naast de grotere familie, uh, opa's die boer waren, dus die echt van het platteland afkwamen. En veel, uh, ja, veel onderneming in de familie. In, uh, vooral in de bouw eigenlijk. Dus uh, veel uh, ja, op allerlei verschillende gebieden. Dus als ik ooit een huis ga bouwen, dan zou ik
2: uh, ja, ja.
1: bijna heel de familie kunnen aanhaken. Als ik, uh, als ik zou willen. ja, uh, ja dus, dus daar komt eigenlijk die ondernemendheid vandaan.
0: Ja, was het toen ook al zo dat je, dat je wel ondernemend, uh, ding, ondernemende dingen deed? Ja.
1: Ja, ik denk het wel. Ik heb, um, het is misschien wel leuk om te vertellen en leuke anekdote. Um, mijn uh, buurvrouw die, uh, vertelde een tijd terug aan mij dat uh, ik uh, vroeger altijd al heel goed wist wat ik wilde en waar ik heen wilde. En dan ook al dus iedereen precies in die positie kon zetten tijdens het spelen. Yeah. Hoe ik dan dus, oh ja, jij moet dit zijn en jij moet zus en jij moet zo. En dan gaan we nu dit spelen. En daar was ik eigenlijk altijd al best wel leidend in. Uh, en ik denk dat dat, dat ondernemerschap ook uh, een stukje is.
2: Yeah.
1: Um, en daarnaast had ik volgens mij op mijn twaalfde of zo wel al de droom om ooit ondernemer te worden. Yeah.
0: Yeah. En wat, wat betekent ondernemerschap dan, Wat denk je, toen voor je? Uh,
1: vooral doen uh, wat je leuk vindt en tegelijkertijd ook zorgen dat je de vrijheid hebt om te doen wat je wil.
0: Ja, yeah. die vrijheid om te doen wat je wil, dat vind ik wel een mooie. ja. Yeah. Uh, yeah. En hey, je bent toen in Eindhoven gestudeerd, sint lucas
1: Nee, Bokstel. Bokstel.
0: Ah, sorry. Ja, <lacht> niet erg. Dat wel de grootste stad zijn die waar je heen ging van de twee, maar dat was Bokstel. Sorry. Ja.
1: Bokstel of All places. Ja. Uh, ja, daar ging, ik, uh, daar ging ik heen naar mijn uh, VMBO. Ja. Uh, ik had ook geen andere optie of keuze bedacht. Ik wilde gewoon daarheen en dat had zo moeten zijn. Ja. En ik mocht daar ook uh, beginnen. Je moest daar destijds nog best wel een st strenge toelating doen. En uh, ik was heel blij en dankbaar dat ik uh, aangenomen was en uh, daar uh, mijn opleiding mocht beginnen. Ja,
0: ja. en wat, wat trok je daar zo aan? dat je, dat je daar?
1: Um, heel eerlijk, dit is gewoon wat ik wilde. Ik wilde gewoon naar die opleiding. Die opleiding was uh, een toffe plek, heel veel vrije tijd voor creativiteit, heel veel discipline. En, discipline uh,
0: in verschillende soorten creativiteit of echt discipline?
1: Gewoon echt discipline, <laughs> ja. ja. Ja, wij gingen uh, daar dagelijks naar school van negen tot half vijf. Yeah. We moesten daar zelfs klokken. Dus, oh ja? Ja, dus uh, het, je mocht uh, volgens mij uh, tot twee over half negen uh, ja, inklokken. Oh wow. En je mocht twee minuten voor half vijf uitklokken. En volgens mij was het zo dat als je meer dan, ik weet niet, vijf, tussen vijf en tien procent afwezig was, bleef je gewoon zitten, ongeacht je cijfers. Wow. Dus dat was best wel uh, springen. Het een soort uh,
0: big brothers natte droom dit. <laughs> oh, die ja.
1: Dus dat was... Uh, en dan vier dagen en dan een vrijdag mocht je wel om één uur, uh, één uur weg, zeg maar. Korte dag. Uh, Als je een korte dag. Maar het was, uh, verder was het best wel uh, yeah, dedicated. Gewoon uh, op school. Yeah. En ook gewoon veel zelfstandig werken. En, en dat trok mij ergens ook heel erg aan. Want ik vond het leuk om uh, ergens in te kunnen duiken. En ik vond het leuk dat ik niet... Uh, ieder uur naar een andere les moest, of uh, dat ik gewoon bezig kon zijn met wat ik leuk vind, ja. uh, en daarbij dus kon leren op alle vlakken die ik nodig had om überhaupt te groeien als ontwerper.
0: Ja, ja, ja. Wat grappig. Ja, het grappig bewustzijn op die leeftijd, omdat je meer structuur wil, of dat je dat, dat ergens in dat, je, dat daar iets in zit dat je aanspreekt, of zo
1: ja, ja. En ik denk dat dat dan weer wel weer komt vanuit vroeger, vanuit dat ondernemerschap ja. um, en vanuit huis uit, omdat ondernemen um, ook een soort van dedicated iets was en mijn ouders mij altijd geleerd hebben als je hard werkt lukt het altijd yeah. als je er maar voor gaat
0: maar met
3: dat soort en...
1: type
0: ondernemers zag je om je heen dat, dat hard door hard te werken lukt het niet.
1: precies en uh, ja als je dat uh, van van kinds af of aan meekrijgt en ook van kinds af of aan uh, ziet en ook ziet dat dat resultaat heeft en goede resultaten geeft dan uh, ga je er eigenlijk automatisch in mee. Ja,
0: ja, ja. ja je hebt natuurlijk ook tegenovergestelde tegenovergesteld, dus de ondernemer die uh, door slimme deeltjes, een beetje handel, een beetje handjeklap, klap, uh, een beetje het snelle geld-achtig. Uh, ja. Dat is weer een andere, andere hoek of zo. Maar dat,
1: Zeker, ja. ja en die, die ken ik eigenlijk niet. Nee. Het is echt altijd puur vanuit passie, ambitie en uh, geloof ja. ook. Ja.
0: Echt overtuiging. Geloof, die, dat geloof. Ja, precies, ja. Precies. ja.
1: Ja, echt overtuiging dat het lukt. En overtuiging dat het, dat het kan. En natuurlijk loop je tegen de muur op. Natuurlijk gaan er dingen anders zoals je zou willen. Maar uiteindelijk zul je wel een pad vinden waarop het wel lukt. Ja. Ja,
0: Ja, ja heeft die heel sterk en moois. Ja. Um, en je bent vervolgens nog... En nog, nog, wat omzwervingen zag ik. Dat je via Engeland en Duitsland weer terug bent in Nederland gekomen. Maar dat je ook nog flink bent gaan studeren daarna.
1: Ja, klopt inderdaad. Ik had... Um, op toen ik op St. Lucas kwam, wist ik heel goed wat ik wilde. Ik wilde stylist worden. <laughs> dat had ik bedacht. En uh, In het eerste jaar besefte ik mezelf dat stylist uh, best wel uh, een klein gebied was waarin je kon ontwerpen. Zo moet je bijvoorbeeld denken aan raamvitrines en uh, etalages en dergelijke. Ik dacht, nou, dat is best wel uh, een klein oppervlak. Ik weet niet of dat ik daar helemaal mijn ei in kwijt kom. Uh, dus toen ben ik overgeswitcht naar uh, interieur. En uh, toen had ik de ambitie om uh, echt particuliere interieurs te ontwikkelen en te maken. En toen ik daarmee bezig was, besefte ik eigenlijk dat, ik, uh, ja, dat het best wel lastig is om voor een particulier ontwerp te maken. Want ja, die heeft zo'n eigen smaak. En uiteindelijk ben je altijd bezig met... Uh, een thuisplek creëren, maar een thuisplek creëren doe je eigenlijk door persoonlijke spullen, persoonlijke verhalen en souvenirs van vakanties en uh, cadeautjes van vrienden, familie en herinneringen aan ja. elementen. En dat is helemaal niks te ontwerpen aan.
0: Nee, dat vullen ze zelf in.
1: Dat vullen ze zelf in ja. en dat maakt een thuis thuis. En ik kan dan wel zeggen van nou, laten we die, rood, die muur rood schilderen. Maar rood is eigenlijk helemaal geen fijne kleur om in een woonkamer te hebben. <laughs> ondanks dat ik dat dan mooi vind. Uh, is het uiteindelijk wel je rustplaats, je thuisplek, yeah. waar je tot rust moet komen en waar je eigenlijk in je, in je eigen schroep kan kruipen. Dus daar kwam ik ook weer achter eh, tijdens Sint-Lucas dat ik dacht, oké, okay, dit is dus niet mijn ijsstation. E het is heel interessant dat ik het kan dat ik weet hoe het werkt nu. Yeah. Maar um, ja, ik wil wel meer. En ik had een paar uh, ontwerpen waarbij ook veel uh, externe klanten en dergelijke bij betrokken werden. En die, ja, die, die, dat sloeg eigenlijk wel aan en die vond het ook interessant wat ik aan het doen was. En toen dacht ik, hé, hey, maar als dit, men ziet wat ik doe en wat ik kan. En ja, hoe ga ik dat dan verder brengen? En ik had één probleem. <lacht> ik kon geen Engels. Ik had een drie uh, gehaald op mijn uh, VMBO. En uh, als het Lucas kreeg ik niet superveel Engels. Eén uur in de week. Maar dat was voor mij veel te weinig hmm. om dat goed bij te spijkeren. Dus ik dacht, ja, als ik echt iets wil gaan doen in mijn leven. dan zal ik uh, ergens links of rechts om Engels moeten gaan leren. Dus uh, ik dacht, ja, als ik in Nederland blijf. dan heb ik altijd de escape om terug te gaan naar, uh, naar het Nederlands. En uh, ja. zal ik nooit gedwongen worden om echt goed Engels te leren.
0: Hoeft niet erg te zijn, toch?
1: Hoeft niet erg te zijn. Maar ik wilde dat heel graag. Ja. Ik, ik, ik had het gevoel dat als ik. Uh, ik wilde gewoon niet stuntelend overkomen hmm. als ik een Engelsman tegenover me... of niet überhaupt een buitenlander tegenover me had. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik naar Engeland ben vertrokken. Hopper. En daar ja. ben ik uh, de opleiding... daar wilde ik eigenlijk de opleiding... Design for Exhibition en Museums gaan doen. Een uh, bachelor. Uh, daar ben ik niet aangenomen. Vanwege mijn taal.
3: Oh, wow. ja. <laughs>
1: Ze zeiden, ja, superleuk. Uh, qua skills mag je zeker komen. Maar... Als je geen Engels spreekt, of nauwelijks Engels spreekt, dan ga je niet, uh, ga je niet rennen ja. op deze opleiding. Dus toen ben ik uh, op dezelfde universiteit naar een andere opleiding gegaan, waar ik wel mocht uh, starten met uh, mijn gebrekkige Engels. Ja. <laughs> en na mijn bachelor ben ik dus nogmaals teruggegaan naar die professor voor uh, Design for ah. Exhibition and Museums. Ja, en Museums. Dat is daar, ook alweer toewijding,
0: uh, wat je eerder schreef. Of je ja. beschreef over het blijven geloven en blijven gaan. Ja, precies, Dan was gewoon ja. de, de vooropleiding en, dan, en ja. dan nog een keer vragen.
1: Ja, ja precies. Dan maar even een, een andere stap en focus op die, op die taal. En dan gaan we vanuit die taal wel weer, als, als dat onder controle is, gaan we wel weer terug die, dat rechte pad op, zeg maar. Ja, ja. 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 dus uh, toen ben ik uiteindelijk uh, toch mijn master gaan doen. En die uh, heb ik uh, ondertussen... Zeven jaar geleden afgerond, denk ik.
0: Ja, ja die Ach, tel ja? raak je op een gegeven moment kwijt. Ja. Dat is misschien wel goed ook op soms. <laughs> uh, ja, en, het, nou ja, en het, het, ik vind ook wel een soort van toewijding om, 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 om opleiding om opleiding opleiding te blijven doen. Zeg maar. dat, dat, uh, je was niet klaar zo maar tussendoor.
1: Nee, 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 dat was grappig. Want ik heb altijd gezegd, als ik niet, geen zin meer heb, dan stop ik ook. En ik weet nog dat de laatste drie maanden van mijn master waren echt, uh, ja, die waren echt pittig.
2: Ja, was het die, toen was
1: het klaar, <laughs> ja. En toen moest ik nog drie maanden. Dat okay. was echt ja. uh, bloed, zweet en tranen. Ik denk dat dat mijn ergste maanden van mijn studententijd Is dat ook zijn geweest.
0: Op die opleiding?
1: Ja, ja.
0: bij iedereen altijd een drama.
3: Ja,
1: scriptie afstuderen. En uh, het was ook zo dat ik uh, mijn master in een jaar heb gedaan, dus precies twaalf maanden studeren. Oh, ja. En ik studeerde dus af in de zomerperiode, waarin al mijn vriendinnen yeah. naar huis waren en ik zat in een soort van leger-studentenstad.
3: Oh, lekker dit. Was ik, yeah.
1: uh, was ik nog, ging ik naar een universiteit die. Bijna leeg was met yeah. een paar enkele die ook uh, aan het afstuderen waren. Dus dat was best wel... Ja, dan uh, wordt
0: het wel, uh, wel zwaar. Ja. Soms yeah. De steun van de, de omgeving is wel belangrijk. Ja,
1: yeah, precies. En dan zit je in het buitenland met ook uh, geen familie om je heen. Yeah. En uh, iedereen die vakantie heeft en zomer aan het vieren is.
0: Ja, <laughs> dat is wel pittig. Je hebt ook geen afleiding. Het scheelt misschien dat je de scriptie moet tikken. Dat je yeah. niks anders kan dan dat. Is de nee, klopt. Getrokken. Ja. Hmm. Ja. Ik weet
1: nog dat, uh, op een gegeven moment had ik mijn vader aan de telefoon. En die zei tegen mij, Lot, je moet echt nog gewoon... En dat is nog 28 dagen moest of zo. En toen zei hij, je moet echt doorzetten. Ze zei heb je een uh, naailint? Ik zei ja, die heb ik toch wel ergens. Hij zei, knip gewoon iedere dag een centimeter ervan af. Dus die heb ik op een gegeven moment opgehangen. En uh, die ben ik zo langzaam, uh, iedere dag oh, echt als het... een kind af gaan knippen. Ah, je ja,
0: ja, ja. moet de progressie <laughs> toch blijven zien, ja. Precies. Ja. En toen ja.
1: dacht ik... Uh, en ineens was het... Uh, was daar nog één centimeter over en kon ik. Uh, goed gaan Kon ik gaan. Kon ik het <laughs> afsluiten. Ja, dat was echt heel fijn. Oh, wat grappig. Ja. ja
0: grappig. Ergens verhaal dit, maar. <laughs> um, wilde jij toen al zelfstandig of ondernemer worden?
1: Uh, ja, 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 dat wilde ik al vanaf mijn twaalfde. Ja, dat, ja, dat, dat, ja, dat is altijd zo gebleven. Ja, dat is altijd zo gebleven.
0: En dat ook nog steeds hetzelfde beeld. dat, het, dat voor. Dat het, uit en Een je leuk vindt, zo voorstellen.
1: Ja. Ja. ja.
0: En, we je bent niet gelijk voor jezelf begonnen volgens mij.
1: Nee, klopt. Maar ik ben. Uh...
0: Wat dacht je nog te, nodig te hebben?
1: Um, nou, ik studeerde af in de crisis, mm. 2012. Ik kwam uit Engeland. Uh, ik was drie jaar niet in Nederland geweest, nauwelijks in Nederland yeah. geweest. En um, ja, het was gewoon heel moeilijk om überhaupt een baan te vinden. je kunt wel ja, je had kunnen zeggen, hey, dan is dit ook het moment om te gaan ondernemen. Um, maar ik voelde me daar nog te, te jong voor. Hmm. Te, te onervaren. Yeah. Ik wist gewoon niet waar ik moest beginnen. Dus ik dacht, nou, laat ik eerst maar eens ergens gaan leren. Uh, en kijken hoe het vak werkt. Yeah. Want school en de realiteit en het echte werk is echt wel, zit echt wel iets anders in elkaar. Als, uh, als dat je denkt, denk ik. Yeah. Um, tijdens je de, tijdens de schoolperiode. Dus nee, ik heb op dat moment. Uh, stond er wel die stip van hé, hey, ik word ondernemer, maar niet op dit moment. Ja. Yeah. Ja. ja,
0: en wat heb, wat heb je? Is het ook heeft het ook gewerkt zo? Heb je, wat, heb je geleerd wat je dacht te leren in die paar jaar dat je nog in Duitsland zat?
1: Uh, ja, denk het wel. Uh, ik ben inderdaad, uh, ik ben drie maanden in Nederland geweest en toen ben ik uh, naar Duitsland vertrokken. In Frankfurt uh, ben ik bij een uh, communicatiebureau gaan werken, wat in Duitsland het allermooiste beroep uh, heet. Uh, uh, wat ik eigenlijk doe, en dat is communication in Raum. <laughs> en dat, uh, dat kent ze ook echt alleen maar in Duitsland. Die, die vertaling kent men ook verder nergens. Uh, maar dat is eigenlijk precies wat ik, uh, wat ik doe. En dat deed dit bureau ook. En daar heb ik wel echt heel veel geleerd. Ja, daar ben ik echt. Uh, ik was daar de eerste medewerker. Uh, met twee jonge gasten. Twee jonge honden. Die uh, ja, ook gewoon echt heel ambitieus waren. En bij, zelf bij grote bureaus gewerkt hadden.
3: Yeah.
1: Ja, we pakten gewoon alles aan klussen. Qua klussen ja. en qua projecten en uh, hun hadden echt een heel top netwerk waardoor ik ook voor hele mooie merken meteen mocht werken. Ja, dat is ook... Dus ik heb daar echt onwijs veel geleerd. Ja.
0: Een luxe die je in het begin misschien zelfs soms niet hebt. Ja.
1: Nee, precies. Nee, zeker. En, uh, en daarnaast spreekt het mij sowieso aan om in het buitenland. Ik vind, uh, ik hoef niet per definitie altijd in Nederland te wonen. En ja, ik vind het leuk om een nieuwe stad en een nieuwe cultuur te ontdekken. En zo heb ik ook weer Duits geleerd. Ja,
0: <laughs> opeens allerlei talen. Ja. <laughs> dat ja. Goed. Ja. En, en hoe is goed. Is en wanneer dacht je, of tenminste, wat was het moment dat je dacht, ik ga toch, nu ga ik terug?
1: Ja, ik, uh, dat is uh, eigenlijk uh, voor persoonlijke redenen. Um, de periode dat ik uh, tussen, Duitsland, oh nee, tussen Engeland en uh, Duitsland in, heb ik dus heel even in Nederland gewoond. En uh, ik, had al, ik had mezelf voorgenomen: zolang ik bij mijn ouders blijf wonen, dan kan ik alle kanten op. Dus dan kan ik ook in het buitenland gaan werken. Ja. En dan kan ik al, het maakt niet uit waar ik heen ga. Um, en die drie maanden ontmoette ik ook mijn huidige vriend. <lacht> en uh, ik weet nog dat we al drie zaten of zo. En ik vertelde van, hey, by the way, ik ga over twee weken vertrek ik naar Duitsland. Ja. En uh, daar ga ik wonen. Nou, dat was niet uh, de allerleukste date, kan ik je vertellen. Nee die we hadden. Maar uh, ja, het was zo. Ik ging en uh, ik wilde niet voor de, liefde, voor de liefde thuis blijven. En wij hebben contact gehouden. We, hebben eigenlijk ook, we zijn eigenlijk wel een relatie gestart in die periode. Ja. Dus we hadden gewoon eigenlijk een achteraf gezien een latrelatie. En ik weet niet dat we een keer op een zomeravond uh, in Frankfurt uh, op een berg zaten. Je hebt daar uh, iets verderop, in een grote berg waar je zo echt over de stad uitkijkt. Een fantastisch mooi uitzicht en uh, toen vroeg hij mij die vraag van hey lol wat is je plan? ben jij van plan om altijd in mm. Duitsland te blijven? of ben jij van plan om ja, hoe zie jij jouw toekomst ja. eruit?
0: ja, hoe lang gaan we dit Ho nog doorzetten? Ho zo? ja, hoe
1: lang, hoe lang werkt dit? of niet? Of uh, noem maar op maar um, ja, en toen, toen ben ik er wel over nagedenken. En toen besefte ik me wel dat Duitsland in ieder geval niet mijn, het land is waar ik groot waar ik heel mijn leven wil blijven. Het was niet het land waar ik me thuis voelde. Yeah. Engeland voelde ik me echt thuis en nog steeds. Als ik Engeland binnenkom, dan is het meteen, zit ik in relaxmodus en ben ik meteen helemaal, ja... Uh, uh, yeah. Op en tot mezelf. En in Duitsland heb ik dat nooit zo gehad.
0: Ondanks dat zij zo'n mooi woord je verzonnen hebben. Ja,
1: precies. <laughs> ja, ja, vaktechnisch uh, is het echt een fantastisch goed land. En en en, wat uh, verschilt
0: is die twee culturen voor jou? Uh, gasvrijheid. Mm.
1: Ja. 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 Voor mij is Engeland echt onwijs, gasvrij en heel vriendelijk en heel sociaal. Yeah. En ja, dat zit er in Duitsland toch mm. niet in. En men zegt dat dat wel is als je op vakantie bent en noem maar op. Maar als je er echt woont, mm. dan, uh, dan is dat echt wel anders. Ja. Yeah. Ja, dus uh, uh, nou ja, met, met dat gesprek heeft, uh, ben ik eigenlijk uh, daarover na gaan denken. Van hé, hey, wat, wat ga ik daarmee doen en uh, hoe zie ik dat voor me? En uh, toen had ik eigenlijk tegen mezelf gezegd van nou weet je, dan ga ik uh, kijken of dat ik... Uh, ik ga niet actief op zoek naar een baan. Uh, maar als er iets voorbij komt wat ik denk dat interessant is, dan, uh, dan doen we dat. Yeah. En dat uh, kwam relatief snel. Dus toen heb ik uh, ontslag genomen in Duitsland. En ben ik uh, bij een bedrijf gaan werken wat zowel in Duitsland als in Nederland werkte. Oh, dus toen deed ik, ja. uh, deed ik half om half eigenlijk. Uh, dus dat was een hele mooie periode om te denken, hé, hey, daar ga ik... Um, uh, toch een beetje terug integreren in Nederland maar ook nog ja, uh...
3: integratie traject
1: ja. <laughs> ja, heel eerlijk, na zes jaar heb je dat wel nodig mm. Ja, het heeft me best wel wat tijd en energie en moeite gekozen ja, waar zat hem dat in? Uh, ja, in van alles uh, wat, ik, uh, wat me het allermeeste bij is gebleven dat uh, er in de supermarkt zoveel gezeurd wordt <laughs> dus, al, dus altijd iets dan zijn de tomaten te duur, dan is het weer slecht dan ja. schijnt de zon, dan is het te heet dan is het te koud, het is altijd iets
3: ja, we zijn wel klagers, is, ja. Ja,
1: dat ja. is echt, echt typisch Nederlands. En dat uh, was één ding wat ik absoluut niet gemist had ja, ja. in al mijn jaren uh, buitenland. Um, dus ja, dat, uh, dat was eigenlijk een hele mooie periode mm. om dat op die manier te doen.
0: Cool. En ja. toen terug. En, en toen een baan. En wanneer ben je begonnen met... Uh, klussen zelf aannemen. Ik denk dat het neem dat het zo begonnen is. Als we gewoon losse klussen aannemen, maar hoe is het, hoe is het nee. begonnen?
1: Nee, het is uh, niet zo begonnen zoals nee. normale, of in ieder geval wat vaak veel ondernemers doen, om langzaam van vaste baan naar, uh, uh -huh. naar onderneming te gaan. Nee, ik uh, werkte dus uh, voor dat bedrijf, zowel in Nederland als in Duitsland. En ik merkte dat ik daar niet op mijn plek zat. En ik ben er gewoon gestopt. Ja. Ik dacht, ik stop. En ik zie wel wat er gaat gebeuren. En toen heb ik eigenlijk een uh, sabbatical genomen in Nederland.
0: Ja, ja. Oh, ja dat mag tegenwoordig. Dus, je hebt tegenwoordig ja, een keer op weg. Ja, ja precies. Ja, je was al weg. Ja, ja <laughs> precies.
1: Dus iedereen uh, met een sabbatical gaat iedereen uh, uh, naar het buitenland. Yeah. En ik zei nee, ik neem een sabbatical en ik blijf lekker in het land.
0: Hoe reageerde de, de omgeving?
1: Ja, die vindt dat, die heeft dat heel raar. Uh, heel, als heel raar ervaren. Yeah. Ja. Maar hoezo hoef je dan niet te werken? Hoe werkt dat dan? Uh, wanneer ga je weer eens doen? Uh, ja, noem maar op. Um, en vanuit die sabbatical is eigenlijk mijn onderneming ontstaan. Yeah. Dus daarin uh, had ik op een gegeven moment zoiets van, oké, okay, wat ga ik doen? En ik had twee opties. Of ik kon weer op zoek gaan naar een baan. Of ik kon ondernemen. En ik dacht, fuck het. Ik ga gewoon ondernemen.
0: Yeah. En toen?
1: Um, toen ben ik uh, begonnen met, ja, waar begin je mee met, met een onderneming? Een stukje plan schrijven. Uh, ik had een op dat moment niet heel veel financiële lasten. Dus ik hoefde niet meteen een uh, plan te schrijven voor de bank om, uh, uh, om geld uh, op te halen of wat dan ook. Nee. Dus ik ben echt van, van niks begonnen. En ik ben een website gaan bouwen. En ik ben een portfolio gaan bouwen. En ik ben netwerk gaan benaderen. En ik ben heel veel kopper thee uh, overal gaan drinken. Ja, ja. En vanuit daaruit uh, kreeg ik mijn eerste opdracht. Ja. na twee maanden denk ik of zo. Ja. ja. In je sabbatical. Nee. Nou ja, dat was dan zeg maar drie maanden sabbatical en dan twee maanden verder, dus dan was ik vijf maanden ja, verder. Ja, ja precies, ja.
0: dus dat was, ging nog redelijk volgens plan. Ja, ja, precies. Ja. 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 En, en, en juist één opdracht, en, en dat ging, hoe ging dat?
1: Uh, ja, dat was meteen ook wel een hele grote opdracht hm. uh, voor mij.
0: Wat maakte dat ze, dat ze een grote opdracht aan iemand die net begint gunde?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, Dat is een hele goede vraag.
0: Ik bedoel ik het helemaal niet het, zeg maar met de kritische nee. ondertoon die er misschien in leek. Maar de, dus, ja, uh, ik, denk
1: dat het, ik denk dat het vooral te maken had met de manier waarop... Want ik heb wel gewoon moeten uh, concurreren tegenover anderen. Ja. Um, ik denk dat voornamelijk mijn persoonlijkheid en hoe ik dat project wilde aanvliegen... dat dat men heel erg aansprak. Ja. En dat ze daarom uh, het risico durfden te nemen. En ik had wel gezorgd dat ik genoeg mensen om me heen had om dat ook te kunnen dragen. Ja, ja.
0: maar dat had je al ervoor georganiseerd. Een soort clubje met gezellen om, om grotere klussen mee te kunnen oppakken?
1: Uh, ja nee, je bent ook creatief. Dus uh, je zit uh, heel even een zakelijk leider naast je en ik zit, je zet heel even oh, ja. uh, wat, wat, wat mensen op de juiste positie. En dan, uh, dan kun je relatief snel... Uh, start
0: het project was niet van één iemand jij en je eentje ga maar iets ontwerpen en, en, en laat maar zien het was echt groter dan dat met meer mensen nodig
1: um, nou ik heb het in eerste instantie wel gewoon zelf ontworpen ja. ja dat is ook wel de kracht van mij ja. dat ik het wel altijd zelf blijf ontwerpen ja, ja. ja dus vanuit zelf ontwerp uh, uh, voordat je überhaupt een ontwerp hebt, ben je al een paar stappen verder, want je hebt al een paar keer een brainstorm gehad, en je weet uh, welke richting uh, men in wil, je weet ook wat de inhoud is van wat yeah. je aan het ontwerpen yeah, bent, yeah. dus wat je eigenlijk moet presenteren uiteindelijk aan je eindgebruiker, en van daaruit ben ik um, uiteindelijk wel elementen gaan uitbesteden over, um, maar dat heeft dan meer te maken met echt de uitvoerende realisatie.
0: Ja. Voor mij, wat het onderscheid tussen het ontwerp en de realisatie? Wat is dat?
1: Um, nou, je moet je voorstellen: je bent een ontwerp, uh, je bent echt conceptueel aan nadenken van hé, hey, welke richting gaan we in en hoe gaan we dit realiseren? Dus is, daar zit een stukje visualisatie in en. Als dat allemaal van, hey dit is, wat, dit, dit is wat we tof vinden, dit gaan we doen, dan zit er nog een hele technische kant aan. Hoe gaan we het maken? Hoe ziet het eruit? Hoe uh, yeah. alle drukwerk moet gemaakt worden? alle DTP-werk uh, moet een hoop geregeld worden. Van alles moet op de juiste plek, op de juiste plaats zijn. ja yeah. de juiste tijd. Na nou, al die elementen samen. Ja, dat is echt een, een productie. Yeah. Ja.
0: Dat was niet wat jij wilde. Dus. Of dat um, daarvoor dacht ik sneller, dat kan iemand anders ook goed.
1: Nou, die productie deed ik. Ook wel, alleen echt alles zelf doen lukt gewoon niet meer. Dus uh, ik heb als uh, een bijzondere skill dat ik zowel kan ontwerpen als kan uh, best wel goed ben in managen. En in, in, in projectmanagement, dus best wel strak uh, in die projecten kan zitten. Maar je kunt gewoon niet op twee momenten tegelijk vliegen. Dus je moet, uh, je moet dat ook niet willen om dat allemaal zelf te doen, want je maakt ook relatief snel fouten.
0: Want ik kan niet tegelijkertijd omdat... Je...
1: Dat kan mijn hoofd in ieder geval niet.
0: <laughs> het zijn twee soorten denkwijzen die, ja. die niet lekker parallel gaan ofzo.
1: Ja, precies. Dus uh, bij creativiteit heb je vrijheid nodig. Heb je uh, geen klok nodig, geen telefoon, geen mail. Gewoon lekker in je eigen bubbel uh, dingen creëren. Ja. En met projectmanagement ben je heel veel aan het bellen, heel veel aan het mailen, aan het organiseren. En um, ja. heel uh, gestructureerd aan het werk.
0: Ja, dus de makers en de managers hebben iets anders nodig.
1: Precies, ja.
0: Ja, ja nee, dat is, dat is wel een grappig fenomeen inderdaad. De manager wil heel veel contact de hele tijd hebben, juist met iedereen. Die, en daar worden alle makers gestoord. Ja, <laughs> precies. Iets heel anders nodig hadden. Ja. 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 Maar de DTP's, dus het, 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 het uitvoerende, het, het, het technisch ontwerp, dat, uh, dat liet je, dat je wel snel andere mensen voor. Uh,
1: ja, dus dat... dat, dat, dat maar haalde ik gewoon ik haalde er partijen bij die dat zou, die dat konden en die het dan ook meteen kunnen realiseren.
0: Moest je die aansturen?
1: Um, nee, meestal werk ik die wel zelfstandig. Oh ja. Ja. Anders
0: moest je toch managen, denk ik mij. Dus ja, oké. Okay.
1: Ja, klopt. Nee, het is altijd een beetje balans zoeken. Dus uh, um, ik denk dat het voor mij, uh, aan mij de taak is om iets zo goed mogelijk over te brengen. En daar is communicatie een heel belangrijk hmm. medium van. Maar op het moment dat je iemand mee kan nemen in wat jouw plan is en wat je doel is en wat je ambities zijn, dan kan iemand ook daar heel zelfstandig aan uh, uh, verder ontwikkelen en ja. realiseren.
0: Hoe weet je dat je genoeg hebt verteld? Dit is nog best wel ingewikkeld volgens mij. Dus theoretisch lijkt het... Is het, het nou, zolang dat helder is, maar... Hoe weet je dat het helder is? Uh,
1: als je terugkrijgt wat je gevraagd hebt.
0: Ja, maar dat is al te laat.
1: Ja, toch? klopt.
0: Oh ja, dus dit, is, dit gaat ook. Dit is ook niet zo evident dat het mag. Nee, nee,
1: <laughs> nee, nee, het is, uh, nee, je moet je voorstellen. Uh, je, bijvoorbeeld, je hebt ontwerp en um, dit gaat ook wel. In het begin ging dat echt niet vlekkeloos en nu gaat dat nog steeds niet altijd vlekkeloos. Um, en je leert iedere dag in dat opzichte. Maar op het moment dat je goed over hebt kunnen brengen wat je, wat je wil. En als iemand anders dat op de een of andere manier snapt. En de eerste tekeningen bijvoorbeeld maakt. En die terugkoppelt. Dan zie je heel snel van, oh, volgens mij ben ik uh, of drie stappen snel gegaan. Yeah. Of, uh, oh ja, volgens mij is je wel begrepen wat ik, uh, wat ik bedoelde. En dat is altijd een beetje een balans zoeken tussen... Uh, ja, hoe werkt dat nou? En de, ja, een, een, een foutje zit in een heel klein hoekje.
0: Ja, maar je hebt dus zo snel moment dat iemand zelf iets weer heeft moeten maken... heb je wel nodig. Als je snel weer ziet... Uh, ja. heeft hij het begrepen. Ja, uh, ja. ja.
1: ja dus altijd uh, relatief snel terugkoppelen. Ja, ja, dat is een waardevolle...
0: Uh... Ja. Hey, in, in, in het begin wist je, wist je waarop je je wilde richten? dus, dus, dus je had, je had één grote klant. Ik neem aan dat je die in het begin gewoon pakte en dat je... Ja. Maar had je toen begon je een beetje beeld te krijgen of waar je heen wilde? Hoe dat was er een beeld?
1: Um, ja, dat is een interessante vraag. Er was een beeld, maar um, dat was ook best wel een beetje een tegenstrijdig beeld. Ik wilde en in de muzikale wereld in en ik wilde. Um, volgens mij ging het iets mis met het geluid. maar je mag uh, niet op tafel geloof Ik stond op de tafel. Dus ik ben opgeleid voor zowel musea's als uh, stembouw, evenementen. En dat zijn natuurlijk de totaal verschillende werelden. En ik wilde allebei. En tot op vandag, de dag van vandaag doe ik ook nog steeds allebei. <laughs> uh, waarbij heel de wereld tegen mij zegt, ja, maar dat kan niet. Want
0: uh, focus. Uh, kies.
1: focus, kies. Ja. Je hebt of A of B. En uh, ik heb uh, door alle jaren heen uh, volgehouden dat dat niet zo werkt. In mijn hoofd.
0: Hoe combineer je het dan?
1: Um, door te zeggen dat ik één tentoonstelling per keer doe. En als die klaar is, pak ik een nieuwe op. En dat het commerciële werk gewoon continu doorloopt. Ah, ja. Ja, dat is een beetje 40-60 balans zit ah, ja. daarin. Ja.
0: Die ene zijn ook echt grotere trajecten steeds. Lijkt ja. Het dan. Ja. Ja.
1: ja, dat zijn langdurige trajecten. En daar zitten uh, soms heel veel figuren in en soms wat minder. Dus ja. dat... dat varieert heel erg. En je hebt ook tijd nodig om een goede tentoonstelling te maken. Ja. En niet alleen tijd in de zin van dat er veel uren in zitten, maar ook gewoon denktijd en rust en noem maar op. En de commerciële wereld heeft dat totaal niet. En dat gaat als een sneltrein gaat ja. door. Ja.
0: Ja, dus je wil er heel graag bij. Je, je klopt weer een beetje terug dat, dat je twee van die stijlen tegelijkertijd wil combineren, of moet combineren, wat ook wel lastig is. Dat managen en dat maken. Ja. creatief en het managen, dat is tegenstrijdig. Misschien, maar hier zitten ook twee tempo's die, of tempi, uh, nou goed, ik weet niet wat <laughs> ik weet het meervoud nooit uh, die ook tricky lijken, of niet?
1: Uh, nee, juist niet. Wat ik merk is dat um, bij de evenementenwereld en bij de, ja, bij de, eigenlijk de corporate wereld daar is het echt vliegen en stilstaan uh, vandaag bellen, volgende week uh, het gesprek, uh, over vier weken uh, moet er ontwerp yeah. zijn en bij de museale wereld is daar ruimte om dingen een week door te schuiven yeah. uh, dus is dat eigenlijk een heel mooi vangnet om altijd uh, kon, uh, aan werk te kunnen ja, werken ja, of aan project te kunnen werken ja,
0: ja. ja, dus, ja
3: grappig
1: ja, nou, dat
0: heeft ook weer voordelen.
3: Dus, ja. Ja. dus
1: waar, waar collega ondernemers zeggen, oh het is nu wel rustig, denk ik, oh maar het is mooi de tijd nu om uh, weer heel even in die museale wereld ja. te duiken.
0: Ja, precies, precies. En waarom wilde je per se beide doen?
1: Omdat ik bij de museale wereld echt verhalen kan vertellen mm. en echt de diepgang kan uh, zoeken. En ik geloof dat uh, de commerciële wereld dat veel meer nodig heeft. Ik geloof dat echte verhalen echt de key zijn om uh, te vertellen. En ik, teg, uh, andersom vind ik dat musea uh, museums veel meer corporate mogen, mogen zijn.
0: Dat mogen ze meenemen dan daarvan?
1: Uh, nou, ze mogen... Uh, men is vaak terughoudend uh, heel, uh, heel correct. De, de, de corporate wereld is veel brutaler. En dat mag de museale wereld echt wel meenemen. Dus ze mogen, mogen wat meer van hun comfort, comfortabele stoel af. En wat meer de, de ruigheid opzoeken, zeg maar. Waar, waarbij ik vind dat de commerciële wereld... ja, wel gewoon niet alleen maar brutaal moet zijn... maar ook gewoon het echte verhaal moet vertellen. En een goed verhaal moet vertellen. En daar kunnen ze alle twee onwijs veel van elkaar leren.
0: Het zoeken, misschien wil ik het vinden, maar... De parallellen tussen het Brits-Duits-Brabantse, uh, daar ook allemaal van dit soort tegenstrijdigheden in zitten. Dat de Britten dus niet zo snel achterkant van de tong laten zien, maar wel heel gastvrij. En, en, nou ja, dus, en het Duits wat zakelijker, wat meer. Uh, nee, dat dus zulke dingen een beetje. De, <laughs> dat, 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 misschien spiegelt dit mooi. Maar misschien wil ik er veel in lezen. Dat is wel grappig. Uh,
1: ja, goede vraag. weet ik eigenlijk niet. Uh, weet je?
2: Of is het, is het te zoeken?
1: Um, Nou, ik weet niet of dat. Um... Nou, ik denk wel dat daar een mix in is. Ik werk bijvoorbeeld, um, ik denk dat Duitsland heeft inderdaad die hele zakelijke kant. En dat is heel fijn en ook goed om geleerd te hebben. Inderdaad, Engeland is gewoon altijd heel vriendelijk. En uh, heb je altijd het gevoel dat je, uh, dat je onderdeel bent van. En ik kom uit Brabant en daar is dat eigenlijk ook. Ja. Maar daar, daar is men ook wel heel eerlijk. ja. En zegt men ook wel wat men vindt. Ja. En dat verschil vind ik persoonlijk al tussen Amsterdam en Brabant. Ja. Ja. Uh, ik werk eigenlijk heel graag uh, met het zuiden van het land, zeg maar. Het stiekem toch vaak een, uh, een voorkeur naar uit.
0: Ja, ja. ja grappig. Ja, nee, dit klopt. dat klopt. Dat denk ik ook wel qua verschil tussen Utrecht in Amsterdam vind ik dat dan een beetje. Ja, uh, klopt. Je zoekt naar wat, wat wordt er nou niet gezegd. Uh, het is een beetje argwanend in Amsterdam altijd. Ja. Um, uh, wat, wat was je beeld bij hoe je hoe je, hoe je, nou, je begint een soort clubje om je te verzamelen, je begint opdrachten te doen wat, en wat was je beeld bij waar dat uh, over vijf of tien jaar hè, even, even terugspoelen in de tijd wat je beeld toen was, maar waar, waar het heen moest wat, uh, wat had, je, had je een soort droom voor ogen?
1: ja, mijn droom was heel helder ik wilde een uh, bureau hebben van ongeveer acht man Ja. dat was mijn droom ja,
0: ja <laughs> Ja, dat is en nee, Dat herken ik. Dat ja. heb ik ook. Ik weet ook niet waarom, maar ik weet ook niet wat die, die acht mannen allemaal doen. Maar ik weet dat zo'n dat clubje lijkt me mooi. Ja, precies. Dus, wat sprak je in dat beeld zo aan?
1: Um, nou, het lijkt mij heel tof om, en dat lijkt me nog steeds tof, om een, uh, een team te hebben wat van, je, van jezelf is. Dus wat je <laughs> niet hoeft te delen met anderen. Want het is gewoon van jou, want het zijn jouw medewerkers. Maar dat je daarmee ook dus alles kan doen dus je kunt uh, van A tot Z leveren en dat vind ik uh, heel fijn en waar ik zelf uh, vaak last uh, wat ik zelf lastig vind is dat je met heel veel partijen te maken hebt en daar al die belangen bij mm. moet ja, zien te managen en als je alles onder één dak hebt dan is dat belang hetzelfde hè? en kun ja. je ook echt alle tijd en energie stoppen in de projecten in plaats van het managen van uh, verwachtingen
0: ja 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 precies is dat zo'n voordeel? Is, is, is er nog een andere... Waarom je, waarom je zo'n beeld van acht zo, zo fijn vindt?
1: Um, nou, omdat ik het ook overzichtelijk wil houden. Dus ik wil het um, nooit te groot. Want dan... Uh, ik ben wel een mensenmens. Dus ik geloof dat als je heel veel mensen hebt... Hè, dat je... Ja, dan ken je als, als eigenaar van een bedrijf nog niet eens je eigen medewerkers. Mm. Dat zou ik heel, uh, heel gek vinden. Dat zou absoluut niet bij mij passen. En... Ja. Tussen de zes en tien was eigenlijk altijd een beetje de, de gedachte. Dus nu zeg ik acht, want dat is mooi het yeah. gemiddelde van zes en tien. Maar dat, dat is een beetje waar het tussen zit. En wat die dan precies allemaal deden, doen inderdaad, uh, geeflauwe idee. Maar ik had wel in mijn hoofd van, nou, dat zou wel tof zijn als dat zou lukken. Ja, grappig. Ja.
0: En je bent op een gegeven moment ook mensen erbij gaan halen. Tot hoe, tot hoe groot ben je, ben je gegroeid? Uh, tot vier. Vier? Ja. En, en dat liep? Dat liep goed. Ik ging je toen?
1: dat liep uh, uh, eigenlijk liep dat uh, allemaal heel goed. Uh, en volgens wens of volgens droomwens. <lacht> um, en op een gegeven moment besefte ik me wel dat ik daardoor ook een andere rol kreeg. Dus ik was niet alleen maar aan het... Uh, of eigenlijk was ik niet meer aan het ontwerpen, maar vooral aan het managen.
0: Ik je helemaal niet meer aan uh, het ontwerpen? Ja,
1: nee, ja, je bent nog steeds aan het ontwerpen, maar eigenlijk doe je dat te weinig. Yeah. Je bent vooral bezig met, uh, met klanten, met medewerkers, met uh, planningen, met deadlines. En um, ik was ook een soort van vliegende keep altijd. Yeah. Dus ik vloog overal in waar het nodig was of uh, waar we even uh, een brandje moesten blussen yeah. of wat dan ook.
0: Daarmee is ook geen ruimte meer om die lege agenda te hebben om te ontwerpen.
1: Precies. En
0: klok, wat hoe zei je net dat je...
1: Ja, die ontwerpbubbel waar je in ja uh, daar, daar was gewoon bijna geen ruimte voor. En dat hmm. probeerde ik wel, maar dat lukte gewoon niet.
0: Ja, en waarin zag uh... je dat je te weinig ontwierp Zie je dat ook echt in de kwaliteit van het werk terug? Um... In je skills, hoe, hoe soepel het gaat?
1: Voor mezelf? Ja, ik denk dat je dat wel een stukje ziet in je skills, zeker. In je, gewoon je, 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 je behendigheid, in je, in je programmatuur en dergelijke. Uh, maar ja, wat ik zei, ik vloog wel nog veel in. Mm. Dus ik was wel een soort van vliegende kiep. En dan ben je wel nog steeds heel operationeel bezig. Yeah. Maar uh, ik denk dat het voornamelijkst, wat ik, wat ik voornamelijk heb gemerkt, is dat ik niet de vrijheid meer voelde om in die bubbel te kruipen. En ook de rust had om in die bubbel te kruipen.
0: Dus yeah. er zijn heel veel afleidingen belletjes die je af kunnen gaan. Dat het... Precies, ja. ja.
1: ja. En als je je nog zo voorgenomen om vandaag... Even die agenda leeg te hebben. Ja. En dan is er zo'n zo telefoontje. En zet die heel je dag weer. Uh,
0: ja. Maar het wel, wat je net schreef, ze, uh, beschreef. Is dat je die acht man. Die uh, volledig binnen één bedrijf werken uh, Allemaal richting hetzelfde doel. Dus zou je kunnen zeggen. Dat je ook wel kan afstemmen van. Dit is hoe we werken. Zodat we. dus Je hebt wel iets van architectonische vrijheid. Om het zo in te richten. Dat je, dat je die ruimte kan creëren. Maar dat. dat Waarom je dat je dat dan toch niet lukt?
1: Um, ja. Ik vind dat een interessante vraag. Um, uiteindelijk ben je... Ik ben een mensenmens, dus ik wil het ook goed doen voor anderen.
2: Mm.
1: En je bent ook... Uh, ja, gewoon met heel veel randzaken bezig, continu. Yeah. En die randzaken, die, die vragen gewoon meer tijd van je... dan, uh, dan dat je zou willen.
2: Mm.
1: En ja, daar, daar, daarin... Merkte ik gewoon dat die ruimte er minder was.
0: Ja, ja, precies. Volgens
1: mij is dat niet helemaal antwoord op je vraag. Maar...
0: Nee, ik weet, ik weet het zelf. Het anders ook niet. Hè. Dus ik kan me ook voorstellen dat je, dat je dat iemand belt of geeft aan. Ik heb iets nodig en uh, ik weet het, ik kan even niet verder. En dat je dan, ja shit, nu moet ik net weer afbreken. Wat ik eigenlijk bedacht te doen. Ja. Uh, dat je dat toch doet. Lijkt me ook ingewikkeld om dat niet te doen. Uh, maar toch, ja, toch... En het is je eigen toko, dus je hebt ook alles, alle, alle problemen ook aan jezelf te danken. Is dat een beetje de, valk, de, de vloek van de ondernemer? Dat je, ja. nee, maar ergens zou je zeggen, er moet toch genoeg vrijheid zijn om dat wel goed in te richten? Ik heb het antwoord niet, dus ik weet het niet zo goed. Uh, maar dat je de systemen regelt of inricht of de afspraken zo maakt vooraf dat die probleempjes niet opkomen.
1: Ja, uh, dat zou je denken. En daar heb ik het ook wel veel over gehad met mensen. Van hé, hey, hoe werkt dat nou? Hè? Andere ondernemers de, hoe, ja. of
0: adviseurs of...
1: Uh, beide. Hey, mm. Hoe doe jij dat dan? en Hoe, uh, hoe, hoe werkt dat dan? Hè? Of ja, yeah. Wat is nou het... Ik was eigenlijk op zoek naar het gouden ei, misschien yeah. wel. Um, en toch merk je dat men dus dan... Of andere prioriteiten stelt. Dus andere dingen minder belangrijk maakt. Waarvan ik dat heel moeilijk vond om die minder belangrijk te maken. Of uh, dat men op zoek ging naar... Uh, ja, gewoon veel minder menselijk werd.
2: Mm.
1: En dat, dat paste alle twee eigenlijk niet bij mij. Nee, nee. En je merkte ook dat... Um, ik heb ook wel geprobeerd om uh, niet altijd het eerste aanspreekpunt te zijn bij een opdrachtgever. Maar iedereen wilde toch altijd weer... Ja, maar ik heb toch even Lotte nodig. Ja, maar ik heb toch... Nee, ik wilde toch even met Lotte bespreken. Yeah. Uh, dus uiteindelijk, ja... En waar ligt, waar ligt dan die grens? Wie pak je wel, wie pak je niet? En hoe, hoe werkt dat dan?
3: Ja, precies. Dat is een
1: interessante, interessant vraagstuk. Ja. En hoe belangrijk uh, vind ik het dat ik erbij ben? En hoe belangrijk vind ik mezelf dat ik, Wat is mijn positie in al die, ja, in al die situaties, zeg maar? Ja. Dus dat is een... Uh, ja, dat, 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 en dat vind ik nog steeds, de dag van vandaag nog steeds ingewikkeld.
0: Ja, ja, ja precies. Uiteindelijk besloot je dus om, om de boel kleiner te laten maken. Kun je iets... Uh, hoe is dat gegaan? En hoe is dat besluit gegaan?
1: Ja, dat besluit was heel uh, radicaal. <laughs> dat was, uh, uh, daar heb ik een paar nachten over geslapen. Maar toen was het wel helder dat ik het anders wilde. Ah. Ik was veel, heel veel aan het werk op dat moment. en um, eigenlijk, ja, Mijn dag was eigenlijk aan het eind van de dag, want de nieuwe vijf of zo, vier, begon ik eigenlijk pas aan mijn eigen toerlijst ja. iedere dag. Dus ik maakte gewoon hele lange dagen. En uh, door um, privéomstandigheden um, heb ik een paar mensen verloren. Mm. Uh, best wel kort op elkaar. En dat zijn best wel heftige situaties waarin je en dus een bedrijf aan het runnen bent. En uh, uh, plotseling verlies hebt. Uh, rouw hebt. En uh, ja, uh, even de wereld eigenlijk stilstaat. En tegelijkertijd gaat de wereld gewoon door. Yeah. Dus jij staat stil en de rest van de wereld uh, lijkt gewoon door te gaan. En toen besefte ik mezelf... oké, okay, het leven kan dus eigenlijk wel heel kort zijn.
2: Mm.
1: En moet ik dit dan wel doen? Word ik dan echt gelukkig van wat ik nu aan het doen ben? En toen kwam ik eigenlijk relatief tot... besef, oké, okay, wat ik nu aan het doen ben... zoveel managen, zoveel organiseren... en dat team bouwen wat ik zo belangrijk vond... wat ik zo graag wilde... volgens mij is dat helemaal niet mijn droom. Yeah. Dus die droom van uh, acht man personeel... die had ik uh, eigenlijk binnen twee nachten... dacht ik... nee, dat is volgens mij helemaal niet mijn droom... Yeah. Uh, mijn droom is om te ontwerpen mijn droom is om mooie dingen te maken yeah. en um, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik dat ga realiseren
3: yeah.
1: en toen had ik voor mezelf twee opties bedacht ik dacht nou ik kan één optie, ik kan doorgaan zoals ik nu doorga en nog vier jaar doorbouwen en dan hopen dat ik een directeur aan kan nemen die mijn eigen token rent en dan zelf weer op de positie van ontwerper gaan zitten of ik ga gewoon terug naar nul en ik ga maar eerst eens even uitvinden wat ik dan zelf, uh, hoe ik het dan wel wil. Yeah. En hoe ik dat wel voor me, voor me zie. En ja, door om, um, ja, wat ik net zei, door, door, door uh, het overlijden van uh, dierbaren, besef je ook dat tijd best wel uh, ja, dat tijd best wel belangrijk is. Yeah. Dus ik dacht na vier jaar wachten. Uh, nee, helemaal niet vier jaar wachten. Het <laughs> moet gewoon nu.
2: Het
3: yeah.
1: moet gewoon vandaag.
0: Yeah.
1: En um, toen ben ik langzaam af gaan bouwen in een half jaar.
0: Ja, dus waarom, ja, waarom zou je moeten wachten? Waarom zou het eerst opgebouwd moeten worden als je nu eigenlijk ook al dat kan doen wat je had willen doen? Ja, met een andere vorm had.
1: Precies, maar ik had niet echt een andere vorm. Ik wist niet zo hoe Ja, maar wat is, da, wat is dan wel de situatie? Dus ik had wel voor mezelf bedacht, nou het zou dus kunnen zijn dat ik dus in een positie, mezelf in een positie zet, dat ik directeur, dat ik een directeur aan kan nemen, of wat dan ook. Dat ik zelf uh, een stap terug kan doen en weer meer kan gaan ontwerpen. Maar een ander alternatief had ik niet echt.
0: Nee. En dit klinkt ook niet als een, als een sowieso werkende oplossing.
1: Nee, niet precies.
0: Niet, het niet alsof het sowieso goed gaat gaan.
1: Nee, precies. Want iedereen die ik dat uh, nu vertel, die zegt, nou nah, Lot, dat was nooit gelukt. Want uiteindelijk blijf je altijd eigenaar. Blijf je altijd ja. die meest betrokkene persoon in je eigen onderneming. Ja, dus uh, ja. Ja, dat lukt maar weinig mensen om echt afstand te doen van um, ja van, van die rol, zeg maar. Dus ja, ik en ik dacht, ja, ik moet wel iets, want uh, hier word ik niet uh, en niet gelukkig van. En uh, ja, dit kan gewoon oneindig doorgaan.
0: Ja, dit wordt alleen maar gekker als je als je niet ja, past, ja.
1: precies. Dus uh, daarna, nou ja, dan maar even terug naar nul. Ja. en dan zie ik wel wat, welke beren er op de weg komen, en hoe ik die ga tackelen, en ja. hoe ik die uh, ga overwinnen.
0: Ja, wel, wel knap um, hoor, dat je het doet een beetje denken aan het besluit dat je beschreef in Duitsland, nee, in een paar nachten ben ik toch besloten weg, ontslag genomen, en ik, ga, ik weet nog niet wat ik ga doen, maar ja. uh, ik neem een sabbatical, en hier ook weer zo'n besluit dat best wel snel gaat. Maar dat je ook uh, uh, van de nood een deugd maakt, in die zin dat het dat er nare dingen gebeuren, maar dat je daar mooie lessen uit haalt, en dat het uh, je helpt om de, 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 de toekomst mooier of beter voor jezelf in te gaan richten. Uh, op in ieder geval gezonder voor jezelf. Of meer in lijn met wat je eigenlijk wilt.
1: Ja, zeker. En ik denk ook dat dat wel... Uh, dat is ook wat ik altijd tegen iedereen zeg. Weet je, alles wat goed gaat, daar leer je niks van. Dus alles wat fout gaat, daar kun je van balen, dat kun je vervelend vinden, stom vinden. Maar uiteindelijk kun je daar wel iets van leren. Hmm. En kun je daar wel beter van worden. Ja. En uh, alles wat goed gaat, daar word je echt niet beter van. Nee, is dat echt? Nee dat, geloof ik, nee, dat geloof ik echt. Alles wat, alles wat goed gaat, dan, dan kan het niet nog beter worden. Waarom zou je energie steken in iets wat al goed is?
0: Ja, vind ik interessant. Ja, je zou ook denken, ja, wat al goed is. Ja. ja. Nou, je ziet wel wat er werkt, wat het goed gaat. Als, je niet, als het niet goed gaat, zie je wat er niet werkt. Dan weet je nog niet hoe, het werkt, hoe je het wel goed moet doen. Dus je kan ook denken, hier zie ik wat er werkt.
1: Ja, maar je weet ook, oh, maar het blijft, denk ik, in mijn optiek, dat je waarschijnlijk met vallen en opstaan... bij dat goed bent gekomen. Yeah. En dat vallen en opstaan heeft gebracht... Dat je, yeah. waar, waar, je, waar je uiteindelijk... Eindigt met dat goed. En, en niet bij... Uh, um, ja Ik zie het altijd een beetje als een, als een kind... Een, die leert lopen. Die stopt ook niet. Die gaat gewoon door. Net mm -hmm. zo lang totdat hij kan lopen. Goed ook. ja, <laughs> al, ja.
0: Die, al die kruipende mensen op straat de hele tijd. <laughs>
1: <laughs> nee, precies. Maar dat zou, ja, dat zou hysterisch zijn, toch? Ja, goed. Maar... Um, dus uiteindelijk hebben we het allemaal in ons om weer op te staan. Ja. En uh, een kind heeft gewoon geleerd, of wij allemaal hebben geleerd, dat we één keer meer op moeten staan als we moeten vallen.
2: Eén
0: keer meer, ja. Ja, grappig. Ja, hey, hoe was het? je had best wel een sterk beeld. Hè? Vanaf je twaalfde dat ja. werd steeds concreter, misschien die acht man Dat er best wel in. Ja. En dat werd ook wel eventjes slikken volgens mij, om, om of wel spannend of, an, of gek om los te laten. Hoe 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 beleefde je dat?
1: Nee, ik vond het niet ingewikkeld. Um, ik heb door het ontwerpen geleerd dat ik altijd naar mijn eigen gevoel moet luisteren, mm. dus dat is een belangrijke raadgever geworden. En uh, ik geloof ook dat ondernemerschap gelijk opgaat aan persoonlijke ontwikkeling. Yeah. Ik denk dat dat echt uh, twee, ja, twee pijlers zijn die om en om uh, uh, opgaan op elkaar. En ook daarin. Uh, op zo'n moment dat zo je zo'n besluit neemt. en je komt er dus een maand achter dat dit niet is het juiste besluit is. Ja. dan wissel je je koers.
0: Ja, dat kan gewoon.
1: Het kan gewoon.
0: Ja. Is het bij ontwerpen ook geweest dat je gewoon iedere keer weer mag schetsen. tot weer schetsen. Tot het, en op een gegeven moment noem je het maar definitief. maar je kan iedere keer opnieuw iets maken? Of is het. heb op zich. het is continu schaven, het maakt ook een soort maakbaarheid. en een soort zekerheid in het. Het is niet fout als je nu iets. op je witte blaadje begint te schetsen, zeg maar.
1: Nou ja, dat is een interessante vraag. Die, uh, aan de ene kant uh, heb je helemaal gelijk. Aan hmm. de andere kant is het ook heel moeilijk om die eerste lijnen yeah. op papier te zetten. Yeah. Ik heb mezelf wel heel erg aangeleerd. Uh, dat, tot het, dat, dat voor mij, of in ieder geval, en ik heb mezelf dat die aangeleerd, maar ik heb dat gemerkt bij mezelf. Dat ik het eindresultaat het allerbelangrijkste vind. En dat daar dus concessies gedaan moeten worden tijdens het ontwerpproces. Of tijdens uh, realisatie of wat dan ook, uh, dan kan dat altijd. Ja. Maar het eindresultaat moet goed zijn en de eindgebruiker, dus degene die um, die tentoonstelling mag zien ja. of uh, die die um, merkactivatie ziet, die mag niet het gevoel hebben van oeh, het staat hier maar half.
0: Ja, ja. En dat maar goed is, is het weg ernaartoe naartoe goed. En dat geldt ook voor. Ja, dat is misschien nooit een eindstation van een onderneming. Ja, als je stopt, maar de, je leven loopt door en zo. Dus dat, dat kan ook weer uh, meegolven, zeg maar. ja uh, Maar zo'n zo padwijziging kan dus gewoon. Ja. Tussendoor is het oké.
1: Okay. Ja, en ik geloof ook wel, um, of in ieder geval zo ervaar ik het van mezelf, iedere keer als je iets bereikt hebt. Um, ik vind eigenlijk de weg daar naartoe veel leuker en veel interessanter als het, als het eindpunt. Dus, maar Daar draait het
0: wel weer om. Is dat niet paradoxaal? Dat je de weg gaat. Het gaat om de weg, maar het gaat ook om het eindresultaat.
1: Nou, je kunt wel van het eindresultaat genieten, maar uh, dan is het goed. Ja. En dan, is het, weer, dan ja. is het weer een soort van oké, okay, uh, dan staat het weer stil. Ja. En ik ben niet zo'n niet zo persoon die stilstaat. Dus dan ben ik weer op zoek naar, hé, hey, maar wat ja. kan dan nog beter? Of ja. wat is, uh, ja, Welke weg kan ik dan inslaan? Of hoe ja. kan ik dat dan doen? Of hoe... Uh, hoe kan ik A naar B? Of, ja, noem maar op. En bij een onderneming heb je natuurlijk zelf je wiel wat je elke keer aan het herformuleren bent, of aan het, het fine-tunen bent. En op projectmatig gebied, dus echt op werkgebied, heb ik gewoon iedere keer een nieuw project. Ja. Nieuw project afgesloten, hop, volgende project ja. in. Super lekker.
0: En dus niet uit de projecten te slaan. Dat, dat Precies, ja. ja. Als je moet managen, dan is het, is het ruk totdat het af is. Als de manager wil gewoon af, die wil af de klant iets af kunnen laten zien. Tot die tijd heeft hij er niets mee te maken. En dan, nee, precies.
1: Dat, ja, dan, nou, dat weet ik, weet ik niet. Ik geloof dat dat een beetje parallel gaat. Maar ik neem onze hmm. omgeving ook wel heel erg mee in het proces. Yeah. Dus ik laat niet zomaar van, hé, hey, dit, oh, dit is wat we gaan doen. Zo ziet het eruit. Yeah. Nee, ja, het gaat echt in een soort van uh, proces met, met elkaar ontwerpen. Yeah. En dat is ook wel de reden waarom ooit de studio Studio en Lotte is gaan heten. Ja,
0: met jou doe ik het.
1: Ja, ja precies. Ja. We doen het samen. Ja. Het is niet uh, mijn reis, maar het is onze reis.
0: Ja, nee, het is grappig dat Het is ook wel een tekenende manier voor hoe je, managed, hoe, uh, hoe je dan kiest. Hoe je de managerrol invult. Uh, als iemand anders dat doet. Of als jij alleen nog maar die rol hebt. Dan, dan gaat dat ontwerpen en dat proces van het maken gaat, gaat weg. Maar als je het nu, nu moet je het wel doen. Het managen, want je moet ook het ontwerpen. Dus je manageert ja. het project. En dan, hoe richt je het in? Nou ja. Door het, door het samen maakproces te maken.
1: Ja, precies. En
0: samen inzitten in, in het gaande weg ontdekken. Dat...
1: Ja, en dat is ook uh, waar we het eerder over hadden. Zo belangrijk om zo'n team, wanneer heb je eens goed gebriefd of niet? Ja. Als je iedereen goed genoeg meegenomen hebt. Ja. En uh, zolang je het onderdeel laat zijn van iedereen, dan kun je uh, echt hele vette dingen maken. Ja. En um, ik merk ook dat als je deelt dat iets nog veel mooier kan worden dan je zelf had bedacht. En dat, uh, ik geloof niet dat een goed ontwerp of een goed idee... Uh, in één keer op papier staat. Nee, nee dat, is, dat begint ergens en dat groeit. En dat wordt aangevuld door elementen. En op een gegeven moment denk je, oh ja, volgens mij is dit het.
0: Ja, ja. Hey, en nu? Want uh, we, we spraken van tevoren, heb je zei... ja, ergens zit het ook nog steeds wel... Hmm, niet met dwars, maar een soort getrokken om toch weer een soort iets groter bureautje te zijn. Want dan, dan zit je weer aan tafel met de serieuze, uh, serieuze jongens, wil ik zeggen. Als ik een beetje flauw nou, maar de, 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 de grotere, die serieuzer genomen worden. Dus dat je ook weer een soort af en toe is handig om weer groter te zijn. Hoe, hoe ga je er nu mee om? En, en waar wil je dat het nu heen gaat?
1: Ja, dat is de, 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 vraag, de vraag op dit moment <laughs> voor mij. Um, ik had we um, zitten natuurlijk in, nog in een covid-situatie mm -hmm. ondertussen al uh, ja ongeveer een jaar
2: yeah.
1: en um, vorig jaar januari dus net voordat ik covid startte um, had ik al mijn zinnen gezet op een projectmanager yeah. en dacht ik hé, hey, dan ga ik niet uh, meer um, alle mensen ik ga niet meer ontwerpers aannemen maar ik ga alleen maar mensen aannemen met andere uh, kwaliteiten dan die ik heb yeah. En ga ik zo mijn team bouwen? En dat heb ik... Uh, ja Toen even de wereld op zijn kop stond... heb ik die heel even geparkeerd, die vraag. Omdat ik ook niet wist... wat de gevolgen zouden zijn voor mijn business. En op dit moment... Um, ja, sta ik nog steeds in die positie eigenlijk. Maar merk ik wel dat die rol... van hey, ik, heb, ik ga op zoek naar een projectmanager... dat die wel weer iets veranderd is. Yeah. En waar die precies naartoe gaat... Um, dat, uh, um, dat durf ik eigenlijk op dit moment nog niet helemaal nee. te zeggen. Ik geloof er ook echt in dat je mensen tegenkomt op je pad. En dat die matchen en dat die passend zijn. En dat dat een hele goede um, fit is. En dat, dat het vanuit, die, vanuit dat ontstaan ook heel sterk kan zijn. En ik geloof wel dat ik uh, niet meer dat grote bureau wil.
2: Mm
1: -hmm. uh, daar ben ik wel van afgestapt. Ja. Yeah. Dus het wordt uh, meer eigenlijk de one-man-show, zoals men dan, uh, dan zo mooi noemt. De one-man-show Lotte. Uh, maar wel met een dedicated team daarbij.
0: Ja, die zorgt dat jij zo goed mogelijk jouw werk kan doen.
1: Precies. Ja, dat
0: is altijd ondersteuning, alle, alle randzaken eruit. Exact. neemt zoiets dus dat jij gewoon heel iedere dag een lege agenda hebt. En, exact. En we uh, gaan. Ja. Mag gewoon ontwerpen.
1: Liefst liefste wel, ja. ja.
0: Ja. nou ja, dus dit is natuurlijk klassieke tweedeling d een freelance model met, met uh, je bent expert en je wordt gevraagd voor, voor je kunnen. Uh, de meeste zzp'ers zijn dat. En, of de, de ondernemer die een toko bouwt, die ingehuurd wordt voor een standaard product. Ja. Um, je, zit, je zit nou helemaal in het freelance model, dus je wordt gevraagd voor jou, wat je ook zei, ze gaan toch jou bellen. Ja. Alle consultants creatieve zitten in feite daarin.
2: Ja. En
0: er zijn wel wat agencies die eruit komen. Volgens mij is het een hele lastige weg om er om jezelf vervangbaar te maken. Iemand anders gaat jou voor een deel overnemen. en zo. Of jouw werk overnemen.
1: Ja, dat lukt dus niet. Dat, ja. is, dus, uh, dat is zo lastig. Want jij bent jij. En een andere ontwerper is, 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 is die persoon. En iedereen doet het op zijn eigen manier. En je kunt wel proberen iedereen maakbaar te maken naar, uh, naar wie jij bent. En, uh, ja, de lotte en Ja, maar helemaal lukt dat gewoon niet. Ja. En dat... Uh, ga ik ook niet meer proberen, zeg maar. Yeah. Dus dan ben ik, uh, ja, het liefst wil je klonen, maar ja, dat helpt ook niet echt. <laughs> uh, ik denk niet dat de wereld beter wordt van meer lottes, uh, yeah. moet ik eerlijk toegeven. Maar uh, inderdaad, proberen om alles te ontzorgen en te zorgen dat, je, dat, dat iedereen kan doen waar hij echt goed in is. Yeah. Uh, en daarmee een dedicated team bouwen, daar geloof ik wel in. En de vraag is. Uh, um, ja, je had het net heel even over die grote jongens. Hè? Dat die vaak voor een agency kiezen. En dat is ook zo. En je merkt wel langzaam dat de wereld daar ook in aan het veranderen is. Uh, dat ze de, ja, de zelfstandigen minder onzeker vinden. Maar er is nog wel wat, wat werk aan hmm. de winkel, zeg maar. En dat is wel iets waar ik ook, maar ook wel hard voor wil maken. Van, hey jongens, ik geloof eigenlijk juist dat... Uh, Kleine zelfstandigen die uh, wel gewoon een team om zich heen hebben, veel, misschien nog wel beter kwalitatief gezien werk kunnen leveren, maar ook gewoon veel, um, uh, veel beter zijn in tijdmanagement. En ook, mm. uh, ja, dat, dat, voor mijn gevoel ligt er altijd een angst van, hey stel je voor, ze wordt ziek of wat dan ook, of er gebeurt iets, dan is er niemand meer. Yeah. Maar volgens mij, dat is bij een agency niet anders.
0: Diegene die je moest hebben.
1: Diegene die je moest hebben, ja, die, ja, is, is ook weg. die is dan ook weg. En dan of moet je hebt ook dus iets. Iemand...
0: Vervangbare uh, opjes, uh, hoe zeg je tandwieltjes, gevraagd. En is dat nou zo'n goed ontwerp geweest?
1: Ja, ja. precies. En ik vraag me af, uh, ja, of dat die zijn, ja, wat, wat zijn die risico's nou eigenlijk?
2: Hmm. Ja. Uh,
1: ik geloof dat een zelfstandige uh, drie, keer sneller, uh, drie keer minder ziek is als een werknemer.
0: ja en ja, je kan niet nat gaan bij je baas. Als je zegt, ik heb een groot bureau ingehuurd. Je kan geen, uh, geen flaten slaan dat je volgens de, de, de bekende usual suspects gevraagd hebt om het te ontwerpen. Het is minder, minder eng voor degene die inkoopt. Dat is de,
1: ja, en als te... hij
0: edgy doet, iets risicus ja. doet. Ik heb nou iets moois ontdekt. Moet je, maar, ja, je moet even geloven, ze is niet heel groot. En dan, gaat hij, dan ja. moet hij zijn eigen vertrouwen inzetten. Ja. En daar kan hij op nat gaan.
1: Ja, het zou kunnen. Maar ik geloof wel dat... Uh, ook, je merkt het ook bij agency. Dat agencies ook uh, steeds minder mensen aannemen. Maar juist wel die freelancers ja. huren. En uh, dan heb je eigenlijk nog steeds precies diezelfde constructie. Ja, ja, ja precies. Maar zit er alleen een agency tussen. Nou, en ik geloof dat, het, dat dat... geeft ook weer heel veel ruis op de lijn. Ja, Want zeker. Het, uh, ontwerpen is ook een vak wat uh, een stukje smaak is. En vind je iets mooi of lelijk. Als jij uh, heel je leven uh, angst hebt voor rood... Ik ontwerp je in het rood. En ja, maar dan het
0: is mijn rood, ja. ja. Dan ga, ik, dan ga ja. ik je niet
1: overtuigen van, van rood. Of stel je voor, je hebt als, uh, als kleinkind een, uh, een, uh, een grote brand meegemaakt en je hebt daar alleen maar brandweerauto's. En uh, ja, brandweerauto's zijn ja. rood. Uh, nou, dan gaat rood nooit je lievelingskleur nee. worden meer de rest van je leven. En ja, uh, dus, dus ik geloof dat dat. Al die, al die meningen helemaal niet handig zijn in de ontwerpproces. Yeah. Hoe cleaner het is, hoe beter eigenlijk. En um, Ik geloof ook dat um, in een agency zit het ook gewoon heel veel uren die het gewoon um, uh, overheidskosten zijn. Ja. Yeah. Yeah. Zo zonde, want het kan allemaal gestopt worden in een hele vette Ja.
0: Dat waar zou je meer heen willen groeien? Qua ontwerpstijl? Of qua, hè, dus als je zegt uh, al die uh, middelmaten. Omdat je met elkaar moet in een agency moet onder de vlag van dat agency passen. En krijg je dus een soort van uh, design by committee. Um, eenheidsworst? Waar, welke, welke is, maar jij wil liever een soort scherpe kant op, begrijp ik het. De, de ja. bal rood. Maar, <laughs> <laughs> uh, maar, ja. hoe zou, wat, zijn een soort droombeelden van dat zou, zoiets zou ik echt gaaf vinden om te maken. Waar je stijl heen wil
1: ontwikkelen. Um, nou, de grap is, ik heb geen stijl. Ik <laughs> zie je ik met niet. hele grote ogen kijken. Nee, huh? nee de, mijn, ik geloof dat mijn stijl, uh, of mijn stijl is dat ik me heel goed kan verplaatsen in de opdrachtgever en zijn eindgebruiker. En het is eigenlijk die driehoek waar je van ontwerpt. Uh, yeah. Een ontwerper ontwerpt eigenlijk vaak voor zijn opdrachtgever, maar ik werk, ontwerp niet voor mijn opdrachtgever. Ik ontwerp voor de eindgebruiker van yeah. mijn opdrachtgever. Yeah. En het enige is dat mijn opdrachtgever mij betaalt.
2: Ja.
1: Um, maar ik hoef hem niet te overtuigen. Ik moet zijn eindgebruikers overtuigen. Want dat is zijn doel. Ja. En daarvoor moet je een stukje kunnen inleven. In een merk. In een visie. In een missie. En, en je moet heel goed je eindgebruikers snappen. Ja. En dat is eigenlijk wat ik steeds doe. En dat is, maakt ook dat dat mijn stijl is. Ja. Dus ik heb niet een hele specifieke ontwerpstijl. Visuele
0: handtekening die je overal aan herkent. Precies. Ja.
1: Maar het is echt de interactie met de, met de eindgebruiker. Hmm. Dat is eigenlijk mijn handtekening. Ja,
2: ja.
1: En die zou ik uh, zeker nog verder uit willen breiden. En uh, die zit dan voornamelijk op merkactivatie.
0: Ja. En wat zijn dan uh, hoeken waar je nog in zou willen duiken? Of bepaalde manieren van activatie? Of, of...
1: Nou, ik zou uh, nog wel in de. Ik heb een paar dromen. Een van de dromen is uh, om echt nieuwe producten op de markt te kunnen zetten. Dus, uh, nou, bijvoorbeeld... Uh, nou, jij hebt bijvoorbeeld alle grote... Mij lijkt het bijvoorbeeld heel gaaf om nog een pop-up stand te mogen ontwerpen, uh, ontwerpen voor Lowlands. Bijvoorbeeld mm. van een Heineken of een, uh, een Apple-branded. Of welk type drankje op dat moment hip en trendy is. Uh, <laughs> ja. En gelanceerd moeten worden op uh, al die festivals. Ja. Dat lijkt mij heel gaaf om nog een keer uh, mm. te mogen doen. Maar tegelijkertijd... Vind ik het ook heel tof om bijvoorbeeld op een Amsterdam Centraal of op een Utrecht Centraal. gewoon Een hele vette digitale interactie te ontwikkelen. Waarbij gewoon alle wachtende mensen gewoon een in interactie met elkaar gaan. Mm. In, in plaats van dat ze met hun yeah. ogen op hun telefoon uh, gekluisterd zitten of... Uh, uh, Iets aan het luisteren zijn of gewoon in een soort van in eigen wereld zitten.
0: Je praat niet tegen mensen die allemaal ook aan het luisteren zijn. als ze we weer met de trein gaan.
1: Precies. Ja, ja bijvoorbeeld. Dus, Bij de even de pauze, praat je buurman. Ja,
0: praat met je buurman.
3: Ja, Precies.
1: En uh, zet dit op als je op de fiets naar huis zit. Ja. Of alleen in de auto of een strijk of een weet ik het wat. Uh, er zijn genoeg momenten podcast te luisteren. Maar er zou ook bijvoorbeeld zo'n centraal station. Ja, dus er zit zo zonde dat we eigenlijk helemaal niet meer bezig zijn met elkaar. maar alleen maar bezig zijn met. Uh, met ons telefoon en alles ja. wat in die digitale bubbel gebeurt ja. en in mij lijkt het heel gaaf om met digitale media te kijken om, om zo'n plein levend te krijgen om die mensen gewoon actief te krijgen en om ja. die mensen uh, thuis te laten komen s'avonds met oh wow, ik heb vandaag toch iemand ontmoet ja vet of, uh, oh, ik heb nu eens meegemaakt dat was echt zo gaaf ja. en het was me echt, uh, ja ik stond toch te wachten dus het kostte me helemaal niks maar ik heb wel echt een mega mooie ervaring erbij.
3: Ja, ja vet.
1: Ja, Leuk. dat zijn dingen die ik, uh, die ik gewoon echt het allerliefste doe.
0: Hmm. Vet. Yeah. Um, een paar vraagjes nog, hoor, voordat ik uh, een afronding durf te denken. Um, je zei net al dat persoonlijke ontwikkeling de hele tijd doorgaat en meegroeit met je bedrijf. Wat zijn een paar stappen waar dingen waar je terugkijkend wel echt denkt dat heb, ik, dat heb ik moeten ontwikkelen in die tijd?
1: Uh, wat niet?
0: <laughs> en welke springen eruit
1: um, goede vraag ik denk dat ik voornamelijk uh, als ontwerper heel erg op mezelf heb moeten leren vertrouwen mm. um, ontwerpen is echt wel een uh, proces waar veel pijn in uh, voorbij komt en je moet echt door die pijnen heen om tot te komen tot waar je uiteindelijk wil zijn dus dat is wel een procesje waar ik uh, soms nog doorheen, uh, doorheen moet.
0: Wat is die pijn dan precies?
1: Um, nou, de frustratie dat het niet lukt. Je, ja. hebt een, je, hebt, je hebt iets in je hoofd en je weet welke richting je in wil. Maar je kunt het niet altijd meteen pakken. Dus uh, daar zitten ook heel veel verloren uren in. En uren van frustratie en dat je het even <lacht> niet meer weet. En dat je denkt, oh man, oké... Okay, um, maar ik moet eigenlijk nu leveren. Of ik moet nu presteren. En ergens zit dat in je hoofd. Omdat ja. het in je planning past. Of omdat uh, je beloofd hebt om iets uh, terug te koppelen. Of wat dan ook. En tegelijkertijd probeer je. Uh, in alle rust te ontwerpen. Ja, Dat, 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 dat werkt soms niet. Ja,
0: dus hoe ga je er nu mee om dan? Dat, 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 dat het probleem is niet weggenomen natuurlijk.
1: Het probleem is niet weggenomen. Uh, nou, er zijn een paar trucjes voor natuurlijk. Je kunt... Uh, uh, spelen met deadlines. Mm. Dus uh, ik zet vaak een dubbele deadline: een interne en een externe. Ja. Uh, interne, als die gehaald wordt, is dat mooi meegenomen. Maar, de, maar als de interne niet gehaald wordt, hebben we altijd nog even tijd om. Uh,
2: ja, maar dan uh, weet je dat het, het niet hoeft. Toch? De
1: rebel
0: zei het mij die zegt van: oh,
1: ja, een luie en toch,
0: rebel of Ja,
1: en toch werkt dat wel
0: ja.
1: um, door het klein te maken. Dus mm. niet alles tegelijk te willen, maar het klein te maken. Maar voor mij helpt eigenlijk nog het allermeeste stoppen.
0: Af en toe even niet door willen buiken.
1: Precies. Gewoon stoppen, loslaten. en dan, Leg je je
0: Brabantse roots in.
1: Ja, precies. Ja. Stoppen, loslaten en dan komt het vanzelf.
0: Hmm. Wat Dat gebeurt is, er dan uh... namelijk als je het loslaat?
1: Uh, nou, dan komt het, dan komt het... Het komt altijd goed. Op de gekste momenten. Zochtens uh, als je wakker wordt, in je dromen, onder de douche, ja. uh, tijdens het koken, in de supermarkt. Uh, of je komt toevallig toch net nog iemand op straat tegen en die vertelt je iets. Of uh, is het nog uh, s'avonds in een uh, in, met vrienden of wat dan ook. En dan uh, vanuit daaruit uh, kom je ineens via een hele gekke ingang toch weer bij een goed idee. Ik
0: ja, hebt je, ja. je onderbewust een beetje.
1: Ja, dat is, uh, dat is denk ik een hele mooie ja, een hele weg die je eigenlijk, ja, zowel als ondernemer, maar ook als ontwerper denk ik uh, heel erg uh, ja moet aangaan hmm. en die, die je verder doorontwikkelt. En ik geloof ook wel dat er nog een, nog een les zit in... Um, ik denk dat het heel belangrijk is als ondernemer om te weten wie jij bent. Hmm. En dat je moet weten waar je voor je staat. En ook moet durven uitspreken wat wel of wat niet bij je past. En dat is ook wel iets wat je gaande... Het durven uitspreken is één, maar weten wie je bent en hoe je dat dan voor je ziet, ja. dat is ook wel echt een reis.
0: Ja, dat, dat, je beschreef al een beetje waar, dat op een paar momenten dat heel erg gebeurde, maar hoe, hoe karakteriseer je nou die, 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 die wissel dan? Dat je dus eerst dacht, ik wil dit zijn en of ik denk dat ik dit ben en nee, ik ben eigenlijk dit?
1: Um, dat is echt terug diep naar binnen gaan en um, je wordt geloof ik altijd, uh, je, wordt, je wordt gevormd. Je wordt gevormd door je school, je wordt gevormd door vrienden, je wordt gevormd door je ouders uh, die je opvoeden, je wordt gevormd door relaties, uh, door het type werk, door de klanten, door projecten die je doet. Dus overal word je door gevormd. En dus elke keer de vraag om heel goed te luisteren naar jezelf, van hé, hey, achteraf gezien, ja. je, je hoeft niet in het moment, je hebt ook al die lessen nodig, maar achteraf iedere keer te kijken, van hé, hey, was dit nou eigenlijk wel. Uh, voor mij bedoeld? Of was dit, yeah. was dit nou echt bij mij? Yeah. En ik merk het ook heel erg als ik uh, gewoon merk dat iets niet lekker loopt. Dan weet ik eigenlijk al, hé, hey, yeah. dit is een moment dat ik moet nadenken. Dit, dit is een les voor de volgende keer. Yeah. Ja.
0: En wat uh, voorbeelden van wat je nu realiseert van, ja, wat dit is dus niet voor mij?
1: Nou, bijvoorbeeld die, die keuze, hè, waarbij iedereen het over had: hé, hey, je moet of museum kiezen yeah. cultureel kiezen yeah. of commercieel. Uh, ja, voor mij was het dat alle twee niet. Yeah. Ik wilde niet, uh, ik heb een tijdje alleen musea's gedaan, maar daar werd ik doodongelukkig van. Het ging dat tempo ook best wel uh, laag, want mm. er wordt heel veel tijd besteed aan heel veel, ja, aan dat hele proces. En ik was ook tegelijkertijd gewend om heel hard te rennen... en te vliegen yeah. en korte deadlines en heel snel schakelen. Yeah. Maar je merkt ook, als je alleen maar dat doet... Uh, echt alleen maar op die commerciële kant zit... Dan, heb je weer het dan had ik weer het gevoel dat ik nooit ergens echt in kon duiken... en nooit echt de diepte in kon. En door het wel beide te blijven doen... heb ik dat mooie balans kunnen vinden. Ja,
3: yeah, grappig. Maar dat yeah. is wel
1: echt tegenstrijdig tot uh, alle adviezen die ik, uh, die ik gehad heb, yeah. zeg maar.
0: ja. Yeah ja Ik betrapte mezelf ook een beetje op dat ik dacht, eigenlijk die musea leuker of zo. Maar dat de stiekem toch meer daar zat. Maar ik snap ook wel dat je wat je zegt en dan heb je op werk en snelheid gemaakt. En dan, ja, maar we gaan dus nu niet direct verder? Wat is dit nou? Dat, uh, ja. Een gas. Ja. Ja.
1: ja, het is een hele andere dynamiek. Mm. En ik vaar op beide heel goed. En ik denk dat door de combinatie dat ik daar juist heel goed op vaar. Ja.
0: Um, ja leuk, dank je. Uh, jij zei dat je je huiswerk gedaan had. Ik dat ik het gewaarschuwd, dat ik altijd vraag tips, of dan <lacht>. al boeken, docu's, uh, films uh, of andere dingen die mensen gedaan, gezien, gelezen moeten hebben. Ja. Heb je iets voor, voor, voor mij en mijn luisteraars?
1: Ja, ik heb um, tijdens mijn uh, sabbatical heb ik het uh, boek gelezen De Kracht van de kwetsbaarheid van uh, Brennan Brown.
3: Brown. Ja, ja, ja.
1: En uh, dat boek heeft mij destijds heel erg mijn ogen geopend van, hé, hey, ik mag dus uh, tegen beter weten van iedereen in gewoon kijken of dat die onderneming gaat lopen, ja of nee. En ervoor gaat zorgen dat dat, dat wel succesvol wordt. Ondanks alle angsten, ondanks alle situaties. Uh, probeer het maar, val maar en sta maar weer op. En als je te vaak valt of als je niet meer op kunt staan, dan... Sla dan een andere weg in. Ja. Dus dat is een boek wat mij destijds heel erg geholpen heeft. Om uh, heel dicht bij mezelf te blijven. Ja. En heel dicht uh, keuzes te maken die ik wilde. En die niet per definitie uh, of goed waren voor de omgeving. Of um, verwacht werden van de omgeving. Ja. En onlangs heb ik uh, nog een ander boek gelezen. En die heeft hier ook wel mee te maken. En dat is De Keuze. Ja. Van Eva... Cool. Ja, dus Huis, uh, moet ik ik even... Je moet hem in je intro of je ex, in, je, in je outro even ja. benoemen. Moet ja, we moeten ja. even opzoeken. Um, Om die... sowieso
0: in de show notes uh, te staan. Dus kom maar, je komt we achter welke het cool is. Oh
1: ja, ik ben nou even de naam kwijt. Um, en dit boek gaat over keuzes maken. Hmm. Maar zij, uh, zij is een psycholoog. Zij heeft de Tweede Wereldoorlog uh, overleefd. En zij zegt, je hebt altijd een keuze. Ja. Yeah. Je kunt altijd een keuze maken. Uh, en heel vaak hoor je van... ja, maar dit is toch gewoon zoals het is. Of uh, ja, we doen het altijd zo. Yeah. Dus waarom ook, yeah. nu, waarom ook nu niet?
0: Ja, die hele lijst rond de toeslagenaffaire. Nou, iedereen zegt... ja, ik had, ik had gewoon een taak. Ja, precies. Ja, uh, dat zeiden ze zoveel jaar geleden ook. Ja,
1: ja precies. Maar je hebt hmm. altijd een keuze. Je kunt het altijd anders doen. Je kunt altijd besluiten om... Um, ja, om een andere keuze te maken. En wat ik, wat ik bij dit boek vooral heel fascinerend vind, is dat je uh, dat je, je brein heel erg kan sturen. Dus dat je niet... Um, ja, wij denken gewoon heel veel voor een ander. Mm, yeah. <laughs> hij zal wel dit denken. Of oh hij zal wel zus. Of oh, hij zal wel zo. Of oh, ja, het, er gebeurt van alles.
2: Ja. Yeah.
1: En... Um, dat is helemaal niet per definitie waar, want wij vertellen dat onszelf. Yeah. En wij, niemand vertelt het ons, want wie zegt dat dat waar is? Yeah, yeah. Dus uh, vooral die breinprogrammering en het ingaan op... Hey, maar je hebt dus een keuze om anders te denken. Je hebt dus een keuze om niet meer, in haar geval dan, niet, meer, uh, niet alleen de negatieve elementen van de Holocaust uh, te zien... maar ook te zien wat het me opgeleverd heeft... En ik heb dus iedere dag een keuze om vrolijk te zijn. Ik heb ja. iedere dag een keuze om uh, iedereen te begroeten op straat. Ja. Uh, en en dat, dat vind ik een hele mooie mindset.
0: Ja. Ja. ja, het is een soort ruimte tussen je initiële uh, breinreactie en de, de response die je er aan wenst te geven. Ja. Dan een beetje space, een beetje ruimte tussen een soort wedge erin. Uh, zo'n boek kan zo'n soort van soort, soort wiggetje ertussen zetten, waardoor je wat meer ruimte kan krijgen. En een soort pauze ertussendoor hebt, waardoor je. Man, ik hoef hier niet zo over te reageren, ik mag ook zo doen. En dan ontspant eigenlijk meestal de, de stress weer. Ja, precies. Een deel.
1: Ja, hm. ja. Mega, mega interessant vind ik dat. Mm. Want ook ik reageer gewoon heel vaak vanuit een reactie of vanuit een situatie. Ja. En eigenlijk hoeft dat helemaal niet. Nee. En als ik ochtends vroeg opsta uh, en ik sta slecht op. Die dagen zitten ertussen. Dan kan ik daar heel de dag last van hebben. Maar eigenlijk is dat natuurlijk super erg onzin. Want als ik op dat moment zeg van hé, hey, maar dit wordt een toffe dag vandaag. Ja,
0: ja ik herken het ook. Dan, dat je schot staat, het allemaal zo traag gaat. Alles weer zoveel. Dan zit je op tien uur pas op kantoor en ik, ik kan ook. Dan denk ik, nu is het net begonnen, we gaan beginnen. Ja, precies. In plaats van de dag al weggooien, omdat het hier nog tumult in mijn hoofd is. Ja, ja. ja. en dat,
1: dat vind ik zo interessant. Uh, en, en dat is ook vaak, hè. Uh, soms kan ik in een half uur meer doen dan een halve dag. Ja. Als ik tegen mezelf zeg, oké, okay, nog een half uurtje, of ik heb nog een half uur. Nou, dan kan ik echt rammen. Ja. En dan heb ik eigenlijk veel concreter bereikt, wat ik uh, misschien, waar ik misschien wel twee uur voor had ja. gerekend. Uh, maar het is echt puur focus, mindset en um, ja, ook doorzettingsvermogen ja. ergens. Ja. Dus dat vind ik heel mooi aan dit, uh, aan dit boek. Mooi. Dat op een hele persoonlijke, persoonlijke laag ligt eigenlijk.
0: Ja. ja. Um, ik heb, zoals beloofd, weinig van mijn blaadje gedaan. <laughs> um, gaaf honden. Tof. Heel erg bedankt, Lotte.
1: Ja, dankjewel voor het uh, leuke gesprek.
0: Ja. Uh, dankjewel dat je, dat je hierheen moet komen, in de kou, in de zon weliswaar, maar wel alsnog uh, de, de ploeg, ploegen toch door de sneeuw uh, wil maken. Maar ook dankjewel voor uh, nou, de, de, de inspiratie die je via je werk brengt en de interactie die je op gang wil brengen tussen de, de, tussen de reizigers bijvoorbeeld. Nee, die droom al. Um, ik zei altijd dat ik, dat ik toen ik een beetje aan het zoeken was online dat ik het erg imponerend vond. Uh, ballen. Uh, en dat, het, uh, dat ik aan het smullen was van dat ontwerp in je portfolio en dat het zo knap in elkaar zat daar. Goed, uh, dankjewel voor je mooie werk en je zijn.
1: Dank, dank voor je mooie woorden.
0: Eén laatste vraag, dat oh. helpt dit plaatje wel voor. Dit, dit waren mooie laatste woorden, maar is er een ideale um, plant die je hoopt dat uh, je benadert? Organisatie, of misschien is het dus Centraal Station in Utrecht die een keertje iets moet komen doen, maar heb je een andere die, uh, waarvan je denkt ja, daar zou ik eigenlijk iets voor willen maken?
1: En Weet je welke al uh, heel lang op mijn lijstje staat? Dat is uh, Mona. Ja. Mona van de toetjes. <laughs> Ik Tot. denk dat dit een partij is die uh, lef heeft. Die dingen anders heeft te doen dan anders. En ik zou het heel vet vinden om met hun merkactivatie op te zetten.
0: Oh, dus, uh, Leuk.
1: Dat is een hele specifieke. Ja, dat is dus hele specifieke. Ja. specifieke,
0: heel beter. En dan kunnen we tenminste haakjes om aan de. reageren. Dus mocht
1: er iemand zijn, dan... Uh, ik heb een toffe ideeën voor Mona. En leuk. een uh, toekomstige producten. Hoe moeten nee.
0: die uh, jouw bedrijf, Gewoon via de website?
1: Uh, ja, dat is het makkelijkste. Ja, ja zeker. Ja. Dankjewel. Leuk, dankjewel. Zou jij uh,
0: dat rode knopje daar kunnen in indrukken en dan, dan, dan sluiten we de audio echt af?
1: Ja, ga ik doen. Durf je? Ja, durf
0: je. Ja, dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe dat werkt in de app die je gebruikt. Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl slash podcast.